1: Oh yes! The defence into the centre. Oh Robin Lewandowski scored inside two minutes! To cross and Ronaldo's met it! What a leak! 24 equipas, 622 jogadores e um mês recheado de futebol. Sejam bem-vindos ao Euroscout, podcast da ProScout que irá acompanhar o Euro 2020 diariamente. Vamos a isso. Olá a todos, bem-vindos ao Euroscout. Mais uma vez uh, estarei aqui para falar do Europeu e especificamente da, da, da fase de grupos que terminou no dia de ontem. Estamos a gravar aqui na... Na quinta-feira, dia 24, já depois de todos os jogos terem terminado, já sabemos uh, as equipas que, que se classificaram para os oitavos de final e as seis equipas que ficaram de fora numa fase de grupos, que é quase uma filtragem da, das melhores equipas e não houve, não houve grandes surpresas nesta, nesta fase de grupos. Uh, volto, volto a dizer que este, este podcast o Scout e, e a Scout são, são patrocinados e apoiados pela, pela adega de Palmela, que, que nos continua aqui a ajudar no EuroScout, e que estará presente até ao final do Europeu, e eu hoje volto, volto a estar muito bem acompanhado, num episódio ligeiramente diferente, estarei aqui com, com o Tiago Estevão, ele que é, ele que é scout e, e analista de, de dados também, acho que, posso, acho que posso dizer isso. Tiago, como é que estás? Como é que tens visto este Europeu? Uh, como é que está a correr o, o mês mais ocupado do, do ano para, para, para pessoas como tu? Ah, está
0: tudo bem. Boa, boa tarde, bom, bom dia, ou boa noite, a quem estiver a ouvir. Está <risos> uh, tá, tudo bem, sabes que o, o Europeu deixa-nos um bocado atarefados, mas é mais por o prazer de queres ver os jogos todos e de queres acompanhar e de, e de ainda teres, a, teres de fazer o resto do teu trabalho normal, mas teres estes jogos todos que queres, queres sempre ir vendo e ir acompanhando. Um, mas tem, tem sido muito bom, tem sido ah, já fazia falta, tivemos muito tempo sem, muito, sem uma competição grande de, de seleções e, e fazia falta, apesar da época ser longa e de precisarmos um bocadinho de descanso, isto é sempre um, um sentimento diferente estes jogos.
1: Sim, 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 nós também eu também tenho dito muitas vezes isso, não, não há muitas coisas que, que se assemelhem a, a uma competição assim de, de seleções e ver jogadores que que normalmente não podemos ver e que agora estão a mais alto nível ou jogadores que nós até já conhecíamos e no teu caso deve acontecer várias vezes jogadores assim fetiches de, de países menos conhecidos que agora se destacam a este nível uh, é sempre é para sempre bom poder ter esta, esta oportunidade ao, ao mais alto nível digamos e quem é que têm sido as tuas equipas, os teus jogadores favoritos assim, assim muito por alto nesta, nesta fase de grupos o que é que tens gostado de ver eu sei que vês os jogos todos mas se tivesse que escolher uh, um jogo, quem eram as equipas e os jogadores que querias ver nesse, nesse jogo do Europeu até ao meio. Ah, Eu acho que
0: assim, os dois jogadores de destaque do Europeu até agora, para mim, é o, o Franky de Jong e o Pogba, se calhar. Uh, acho que ver o, o Franky não assumir um lugar de destaque na Holanda, que também assim, tiveram uma fase de grupos em que tiveram um grupo muito favorável, é verdade, e um grupo em que podiam ser a força dominante mas é, é, é sempre bom ver ver a jogar e está a fazer um, um torneio brutal. Acho que tem sido, se calhar, um dos jogadores mais consistentes. Fez, fez três jogos muito, muito bons. E, e depois o, o Pogba... Ah, pronto, são, são dois médios, mas é, é o que é. O Pogba... Ver o Pogba num contexto em que se sente claramente livre para espalhar todo o seu talento, algo que ele não, não tende a fazer com tanta consistência a nível de clube, é, é muito bom o Pogba. Assim que chega à seleção, há ali um switch mental, qualquer, um, não só mental, mas também a nível do, do, do contexto tático e, e tudo mais. Mas é um, é um Pogba totalmente diferente. É um Pogba da lhe dá é lhe dado a oportunidade de ser ele mesmo, acho eu, e, e isso é sempre muito bom. E mesmo numa França, jogar com, com duas equipas muito fortes, Portugal e Alemanha, uh, ele, faz, ele faz três jogos muito fortes muito bons mesmo. Principalmente contra Portugal e contra a Alemanha. Jogos que poderiam ser meios finais e finais do Europeu. Uh, o Pogba assume um lugar de destaque e, portanto, pelo, pelos jogadores seriam esses dois a, a destacar. Para mim, até agora são, se calhar, os dois melhores jogadores do Europeu. E, a, a nível de equipas é difícil dizer ainda, sabes? Uh, é verdade que a Holanda e a Itália têm sido as equipas mais dominantes e as equipas mais mais fortes até agora, mas lá está, tiveram fases de grupos relativamente acessíveis
1: e... A Itália a jogar em casa os três jogos também, não é?
0: Sim, exatamente, e portanto são equipas que eu quero ver a ter desafios mais, mais difíceis nas, na, nas, nos próximos jogos sendo que são duas equipas que mesmo no próximo jogo não vão ter desafios ainda ainda assim Sim. tão difíceis não é? A Holanda apanha a República a Checa e a Itália apanha a Áustria sempre interessante de ver, mas muito curioso para ver Itália e Holanda apanharem a, a primeira equipa do seu nível pela frente. Mas, sem dúvida, são, são duas das equipas a, a, a destacar até agora como forças maiores. E, para além, dele, para além dessas duas, mencionar a Espanha que, sinceramente, se tivesse uma terceira equipa mais dominante do europeu até agora, apesar de não terem sido primeiros no seu, no seu grupo, é uma Espanha muito forte. Lá está, de novo... Uh, jogar os três jogos do grupo em casa, como a Itália, e contra duas equipas, duas não, três equipas uh, relativamente acessíveis, uh, e nem ficaram em primeiro, mas a verdade é que os resultados demonstraram diferenças claras para eu subir no jogo da, da Espanha, e estamos a falar, hoje é mais fácil de falar, porque
1: sim, sim. Uh, ganharam... Até me aconteceu ontem, porque eu, eu, tava, eu estava a partilhar um pouco da... De na tua opinião, quanto à Espanha, no, no podcast que gravámos ontem, logo, logo a seguir aos jogos, porque a Espanha não foi assim tão diferente neste, neste último jogo. Não, não.
0: não. Acho não, até... que o
1: Busquets e Jorge Alves tiveram um nível que, que ajudou uh, a desbloquear ali, se calhar, no, no último terço e a equipa esteve mais, mais móvel, mais dominadora, mas foi quase tudo semelhante. Houve ali uma Sim,
0: é só uma eficácia maior e é, é, isto é a história de, destes torneios curtos, não é? Em que Exatamente. Ah, tens, tens, vais ter sempre jogos em que marcas muito mais do que aquilo que querias e, e vice-versa, não é? O Espanha foi muito vice-versa e a verdade é ontem ganhou 5-0 e Busquets esteve bem e é sempre uma, uma adição forte à equipa mas a verdade é que, por exemplo, saiu Dani Olmo da equipa, Dani Olmo faz dois jogos ótimos. Acho que não tem sim, nada sim. a apontar o Daniel, Dani Olmo e não é pela saída dele que, que a equipa melhorou e Quer dizer, o Aspiliqueta
1: é alguém que. A equipa nem a minha oh... fantasy, neste caso. Porque... Exato.
0: Eu tinha o capitão <risos> durante. Também eu acho que eu, eu tive também. a capitão uh, o tempo todo. Eu não... Epá, eu não sei jogar fantasy, se calhar um dia e aprender, mas eu ah, não. Estás um... no sítio certo. <risos> mas também. mesmo a mesmo Aspiliqueta, quer dizer, o Aspila Queta uh, uh, entrar para o lugar do Llorente não foi o Aspiliqueta que ofereceu a uh, maior pendor ofensiva à, à equipa de todo, não é? Um, e. Não que tenha estado mal de todo no mas hum, a verdade é que foi menos pelas mudanças no 11 e por qualquer imaginário mudança de forma de jogar e mais porque, simplesmente, as bolas entraram desta vez. Uh, e acho que o único problema da Espanha até agora tem sido em alguns momentos, a transição defensiva não tem sido tão forte, vou falar em alguns momentos contra, contra a Polónia e um momento ou outro contra a Suécia, principalmente. Mas com bola tem sido uma equipe muito forte, não tem sido uma... e para ter posso só por ter, antes pelo contrário.
1: Sim, estou, estou de acordo. Também, também tenho essa visão da Espanha, que agora acho que apanha a Croácia e, e é capaz de se dar bastante bem com uma Croácia que eu não, não tenho gostado de ver, pelo menos, pelo menos defensivamente. Eu acho que no último jogo até, até esteve relativamente bem e, e juntou Vlasic a, a Brozovic, Modric e Kovács, que acho que faz toda a diferença e depois esteve, esteve melhor com bola, mas acho que a Croácia é um bocado um bocado limitado e a Espanhada acabar por, por encontrar uh, essa vantagem e acho que, acho que se vai qualificar. Sim, tem,
0: tem sido uma fase grupo estranha da, da, da Croácia a nível de, de escolhas sim, de 11 e assim o Vlasic, Vlasic tinha subindo a tornar o, o, o catalista do jogo ofensivo da equipa ao, ao longo de, dos últimos jogos internacionais de qualificação e de Nations League e entra no Euro e não é titular nos dois primeiros jogos, é muito estranho e Pior além disso, outra peça acho que com bola faz muita diferença é, é, é na frente é, o, o avançado Dinamo Zagreb, que oferece muito mais à equipa de costas para a Baliza, enquanto que
1: Caramaritic é, uh, não, não, esteve, não esteve inspirado.
0: Nem Caramaric, nem, e... nem Rabic são jogadores Exato. para, para Exato. jogar como novos isolados e, e acabam por, por não, não, não ligar tanto. Ao, ao resto da equipa para mim disse Brozovic entrar ontem faz muita diferença também tanto com bola como sem e pá, também aproximou um bocadinho o Modric de, de zonas mais ofensivas ontem não sei porque disse ontem eles não jogaram ontem uh, no último jogo é isso que eu queria dizer uh, também aproximou um bocadinho o Modric de zonas mais ofensivas que é sempre bom então,
1: assim. de acordo e olha acho que é impossível não te perguntar isto uh, como é que tens visto a, a seleção portuguesa sabendo que ontem vimos alterações no 11 e que nos primeiros dois jogos a opção foi por aquele meio campo William Danilo uh, como, é, como é que viste a seleção portuguesa até agora sabendo que, que também sei que, que nem sempre te, te agrada uh, algumas opções na, na seleção
0: é pá, tem sido chatinho, não é? Mas <risos> uh, acho que não tem sido surpreendente em momento algum não é? acho que nós todos sabíamos ao que é que vínhamos uh, é muito frustrante ver uh, aquele tipo de... Em teoria é, é frustrante ver o meio-campo a ser utilizado contra a Hungria num jogo em que vais dominar. Acabou por até não ser assim tão mal, pelo menos da perspectiva do Danilo, porque cobriu bem defensivamente. Uh, mas a, a falta de capacidade da equipe em ataque continuado é muito... De -de deixa muito a desejar, não né? um, é? Nós vimos contra a Hungria o jogo todo felizmente lá no fim acabou por ser 3-0 mas não reflete aquilo que se passou no resto do jogo acho eu
1: e mesmo, e mesmo e... Assim, tivemos ali a sorte de 8 minutos depois ou 9 minutos depois de termos que procurar o gol ter, ter havido aquele penalti porque eu também estava o jogo já a acalmar e, e não estava a ver Portugal a ser muito capaz de conseguir quebrar a França uh, de forma organizada pelo menos era Sim, a ideia e
0: o, o que é interessante é que tu tens uma equipa que é Claramente virada para o momento defensivo, claramente Iba que gosta de atacar em transição e que dá prioridade à organização defensiva, em teoria, certo? Também Iba que gosta de. Ou, não é a equipe que gosta de não ter bom, mas é um, um treinador que dá prioridade ao momento sem bola e à segurança defensiva, e depois, mesmo nos dois jogos, tanto com a Alemanha como a França, é uma organização defensiva horrível. Uh, acho que contra a Alemanha não é fácil, realmente não é fácil fazer o um acompanhamento dos, dos, dos alas. Num sistema de como uma Alemanha, que se chega muito à frente, realmente o Gozans que invade a área de forma brutal, mas ao mesmo tempo, já sabíamos à partida que iam fazer isso. E depois a falta de correção durante o jogo é, é muito frustrante. É frustrante ver que Bernardo fez um do de durante um bocado e depois deixou de fazer, mas depois entrou o Renato e o problema foi o mesmo e o Rafa e o problema foi o mesmo. Portanto, a partir daí, a, a culpa não não é só dos jogadores para além de não ser só é a minha parte da culpa não, não, não estará nos jogadores porque se o mesmo erro é repetido tantas vezes é porque não houve uma indicação uh, devida para o que estava a acontecer e depois com a Alemanha ontem há muitas situações em que há uma, uma passividade em relação ao portador da bola que me faz muita confusão uh, o Pogba lhe dá todo o tempo e espaço do mundo e lá está eu, eu destaquei acho que tem estado muito muito bem mas o Pogba tem muitas situações em que tem um tempo e um espaço para o seu passe, que também nunca lhe é dado a nível de, de clube. E, e é, é bastante frustrante ver isso por uma equipa que, lá está, se fôssemos uma equipa que oferecia muito a nível de ataque organizada e realmente gosta de ter bola e, pronto, nos momentos em que não tem bola se vê debilidades, foi em algum sentido. Mas a verdade é que és uma equipa que está no, nos pontos intermédios, não é? No, não, não te oferece suficiente em é ataque tá continuado tendo em conta a qualidade dos jogadores que, que tem e depois no momento defensivo vê-se muitas falhas há mesma é, é cansativo ver, mas uh, temos tido muita sorte ao longo dos últimos 5 anos portanto nada, nada nos indica que a sorte vai acabar agora.
1: Sim, acho que a Bélgica vai ser um teste engraçado por se assemelhar a, a esses problemas que, que a Alemanha também causou e eu acho que, acho que pelo menos a Portugal já deve ter revisto e, e, e tentado aprender com, com esses erros. Vamos ver como é, que, como é que as coisas correm, quem são as opções, principalmente no meio-campo. Porque uh, acho que, principalmente contra estas equipas, se calhar ter um duplo pivô nem, é, nem, nem favorece a defender. Até, até sem bola não, não favorece, porque ter dois homens à frente da defesa depois dá demasiado espaço aos médios que recuam quando os aulas sobem, por exemplo. E eu acho que, acho que ter... Uh, o make-up em 1-2, um até é capaz de beneficiar do que terem em 2-1, -um, como foi o caso uh, contra, contra a Alemanha.
0: De acordo, de certo. acordo.
1: Sim, sim. Acho que depois, Danilo, não sei se vai estar em condições ou não, não sei quão grave foi o problema ontem, é daquelas coisas de, de confusões. Mas é as
0: coisas assustadoras que o jogador tem é de sair logo, aguentar até o então, intervalo faz muita confusão e continuamos a, a brincar as concussões até um jogador ter problemas graves, isto faz-me quer dizer, chegamos a um ponto em que eu não sei... Eu
1: sempre o que... De acordo.
0: Acho que tu, tu que tens conhecimento da realidade dos Estados Unidos, acho que se há coisa que levam mais a sério aí é isso, não é?
1: E... Sem dúvida. Sem dúvida. E a qualquer nível há, há testes antes de qualquer, de qualquer jogo que depois são feitos nestes casos, que é para, para testar a, a rapidez de, de pensamentos reflexos, a, a orientação, a visão, tudo isso. Há testes feitos antes e, e depois que é para para, para precaver Sim, essas...
0: e, e por acaso é uma situação em que a seleção tem outras opções para a posição, não faltam só médios defensivos não é? e, mas independentemente disso, tem de se dar prioridade à a, a, a saúde do jogador ali, tem de sair -se logo senão os, os problemas podem se agravar claramente é? estou,
1: estou de acordo eu, eu, eu estava a dizer que se Danilo jogar eu via Danilo a, a se calhar até aparecer entre os centrais num momento defensivo, não sei qual não sei se Fernando Santos o faria ou não, não sei se seria essa a opção, mas Danilo tem essa, tem essa capacidade, vejo Palhinha um pouco, um pouco mais diferente, apesar de já o ter feito uh, a espaços, quando, quando estava no Braga, fez, fez coisas Sim. geralmente semelhantes uh, a aparecer na linha defensiva, não sei, qual, não sei qual vai ser a opção, mas vai ser sem dúvida um ponto de, de atenção a nível coletivo para, para o jogo com a Bélgica. Agora, tinha aqui uma, uma pergunta que é eu, sendo, sendo treinador, sendo também analista, normalmente olho para estas competições mais, mais para o lado coletivo, algumas alguns. Como é que, como é que eu ia dizer? Algum, alguns hábitos em termos de, de táticas, algumas inovações nesse sentido. Uh, tu sabendo que também tens que estar bastante atento ao lado coletivo e que não se pode separar o individual do coletivo, como, como scout, nestas competições grandes, o que, é que tu, o que é que tu estás atento? Eu acho que não. Aí este nível não vai haver, assim, jogadores que...
0: que acho que não sejam, há tantas surpresas.
1: Sejam é. novidade, exatamente. Acho que, este, acho que ninguém faz contratação... Não, ia dizer uma coisa que Opa. acho que é errada. Ninguém...
0: É, é bom, mas, mas, mas fazem esse. Mas...
1: <risos> ninguém fazendo um trabalho de casa durante, durante o ano e, e estando atento a fazer o seu trabalho, ninguém poderia basear uma contratação nestas competições, apesar de achar que, que acontece mesmo. Uh, mas como é que é a tua... A tua vida profissional relacionada com o europeu é mais, é mais de, de estar atento e estar a acompanhar? É, ou... é
0: mais acompanhamento. É, é, é por aí. Acho que não, não, há, não há nenhum jogador assim desconhecido no, no europeu, especialmente no que toca a jogadores de, de perfis de idade, uh, que possam ser interessantes para, para, para se levantar como sugestões. Um, portanto é mais um acompanhamento dos jogadores que já conheces que já estão nas tuas listas e o acompanhamento dos jogadores da própria equipa que são alguns ainda um, e, e é muito por aí Principalmente num, num torneio maior ou num torneio como, como o Mundial agora tens mais à noite uma situação, uma, a Copa América em que aí já há jogos em que tens uh, alguns jogadores assim menos conhecidos a entrar tem jogadores a entrar que têm um, que têm poucos minutos jogados a nível sénior, por exemplo e que, ou, que têm minutos, ou que têm minutos jogados só em competições sul-americanas das quais não tens dados por exemplo e portanto tens menos informação so, sobre esses jogadores e esses jogadores são mais interessantes para acompanhar de um, de um ponto de vista de scouting mais tradicional vá. É. mas a nível do, do europeu é só mais um acompanhamento e saber é que está onde ser e, porque a verdade é que às vezes podes teres podes ter jogadores de interesse numa competição destas e com, se fizerem uma competição do um nível muito alto podem sair da tua, da, da, da tua price range. Vá. E, e se fizerem uma competição muito má podem sair da, da ideia dos donos do clube. Uh, portanto, é só mais assim um acompanhamento um geral e o, uh, manter, manter os jogadores debaixo do olho e saber o, o que se vai passando. Isso e se ver os jogadores num contexto diferente, né? nós temos um é é a situação do Pogba, o Pogba é o Pogba e posso dizer que o clube onde eu trabalho não vai buscar o Pogba, acho eu. Uh, se formos buscar o Pogba vou ficar muito contente, mas acho que isso não vai acontecer. Uh, mas uh, é, é ver o jogador numa situação muito diferente, está no, no seu clube. Uh, outro exemplo muito forte, se calhar o um exemplo mais forte no meu é o Aynaldon, né em que tem um papel, tinha um papel muito claro no, no Liverpool do Klopp. E na seleção tem, assume um papel completamente de destaque, um papel muito diferente, muito mais ofensivo, muito mais de chegada à área, muito mais de quase número 10, enquanto no, no Liverpool é um 8-6 que recuperava a bola, reciclava para os lados e coordenava a pressão, e era é só isso. E, e Só isso e fazia o bem, mas é um, são papéis totalmente diferentes. E, e nesse tipo de situações é, é interessante para o acompanhamento.
1: Olha. Parece, parece que estavas a ler as minhas notas porque eu ia perguntar isso mesmo ia pegar em jogadores como Pogba e o Enaldo e, e jogadores que neste tipo de competições uh, mostram mostram um, um papel diferente até até uma personalidade diferente quase em, em termos de, de rendimento no campo e mesmo e mesmo fora dele uh, Pogba o Enaldo como como falaste como é que como é que se calhar não sendo só a este nível mas se fosse se fosse sei lá uma competição sub 19 uh, como é que tu comparas esse rendimento nas seleções? Achas que Pogba pode render o mesmo num clube como renda aqui? Será que é porque apanha equipas, se calhar, não estão coordenadas defensivamente e ele tem mais facilidade em utilizar o seu passo longo e encontrar Mbappé, por exemplo? Coisas deste género. Como é que isso impacta a tua avaliação num jogador? ah
0: Sim, tens tudo em conta. Acho que é um bocadinho nem 80, não é? Acho que é são informações importantes para para tomar em consideração uh, não podes fazer delas a, uma absoluta verdade tal como não podes fazer das exibições num clube a absoluta verdade. Né? Acho que, claro que se já viste muitos mais jogos num jogador num certo contexto e se tens dados de um jogador num certo contexto e coisas assim do género uh, é isso que vai pesar mais na avaliação mas a verdade é tu, quando olhas para um jogador num contexto também tens a na tua cabeça vais estar sempre a, a, a extrapolá-lo para um contexto diferente é? e vais estar sempre a pensar como é que o jogador se vai encaixar no contexto da tua equipa e até podem ser contextos similares ou não e, e vais estar sempre a fazer essa transição na tua cabeça, já viste o jogador jogar em múltiplos contextos diferentes isso é mais a informação a ter em conta, mas cada cada caso é um caso, digamos assim não é? acho que o Pogba realmente tem um um espaço muito diferente na, na, para jogar nas seleções, acho que tem colegas de maior qualidade que beneficiam, mas também tem um espaço para jogar diferente, mas ao mesmo tempo acho que no clube, a qualidade do, organizado do Manchester United é, é muito fraca, não é? Sim. Ah, não é o Solskjaer não é um treinador de de ataque organizado é um clube que até beneficia mais de, de jogar em contra-ataque e Pogba, já vimos o Pogba em contexto de clube jogar muito bem e foi um sustento em Itália, não é? Portanto, não... Acho que tens de ter tudo em conta, digamos assim. Já o mas acho que é mesmo preferência. Acho que o Wijnaldum tanto é capaz de fazer aquele papel que faz na seleção como o papel que faz no clube. Ah, Sim, é mais tanto a ver
1: que... com o sistema do, do Liverpool e o papel que os médios Sim. têm muito tanto... mais a lançar o ataque e a pressionar do que, do que tanto tem. Em Sim, o,
0: o, o, atar, o atar do Liverpool tens três máquinas absolutas na frente e tens dois laterais a fazer uma criação ofensiva espetacular os três médios é só reciclar a bola para os corredores e só entrar aspas claro que não é não, não tentando banalizar o trabalho do Vainaldo mas ah, é, um, é um contexto diferente mas a verdade é que aquilo é que o Vainaldo faz na seleção hoje a nível de ser um 10 de chegada alguém que até nem cria muito a nível de passo mas tem muita chegada à área e continua a ser um jogador pressionante e tudo mais é o Wijnaldum que, para já, é o papel que ele desempenha na seleção há muito tempo. Uh, não, é, não foi a invenção do, uh, do selecionador holandês agora. E, para além disso, é o papel que o Wijnaldum tinha na Holanda, não é? Tinha no Feyenoord e tinha, até na época dele no Newcastle, época, épocas, acho que foi só uma, ele teve no Newcastle. Um, portanto, o, o papel do Wijnaldum mudou um bocadinho e foi no Liverpool. Uh, e ele é um jogador bastante completo, capaz de fazer as as duas coisas mas é eu acho que isso é importante acho que nós nos focamos demasiado em certos papéis que os jogadores têm e não acho que dá-se uma unidimensionalidade a muitos jogadores quando tanto posições como papéis são tudo coisas muito voláteis, não é? são tudo coisas que uh, um jogador não é só aquilo que ele faz numa época e num certo contexto tipo Acho que quase todos os jogadores conseguem fazer muito mais do que aquilo está a ser pedido naquele momento. E é, é, é sempre importante ter isso em conta. Vá.
1: Sim, sim. E, e era, era aí que eu também queria ver o, o teu ponto de vista, porque sabemos que estes jogadores são, são analisados dezenas e, e quase centenas de vezes e, e de certeza que exibições a este nível irão mais... Acrescentar do que, do que alterar qualquer, qualquer opinião que, que já, já possa existir. Acho que acrescenta ao perfil que, que está identificado mesmo. Não irá certamente impactar dessa, dessa maneira como, Ou não devia, possível. pelo menos. Isso, é. Exato, exato. Não, não deveria, sabendo que o trabalho é, é ao longo de muito tempo e é, e é recorrente e não, não é tão, não é tanto do momento, sabendo que o momento é sempre importante e que normalmente envolve gastar mais dinheiro. Uh, mas mas, mas vai sempre haver os jogadores é que se é dão a esse luxo.
0: Sim, vai, vai sempre haver jogadores que, devido a boas inscrições num torneio deste nível, acabam por dar um salto na carreira que não quer dizer que não mereciam, mas um salto na carreira que não, não teriam de outra forma. E isso normalmente corre mal quando compares um jogador só. este Euro não é, não, é um, não é grande exemplo disso, porque todos, os melhores jogadores do Euro são são jogadores que ou são de elite ou são jogadores que já eram conhecidos e acho que ninguém uh, ninguém vai sair deste euro exceto se me a esquecido de alguém ninguém vai sair deste euro super valorizado mais do que devia digamos assim, mas já houve situações no passado e estava... eu tentava lembrar-me de alguma uh... achava-me na altura eu estava-me a lembrar de uma um bocadinho mais mais mazinha, foi Uh, o guarda-redes da de Algéria depois de, do Mundial do Brasil <risos> sim, recebe sim. O, o move para Filadélfia, acho eu e foi horrível foi horrível uh, e pronto, mas foi um guarda-redes que fez grandes edições ali num torneio curto e a nível de clube não, não teve uma regra boa e é, é um exemplo um bocadinho nicho mas foi um exemplo que me fui lembrar uh, uh, mas, mas isso acontece com alguma frequência neste ano nem há assim nenhum jogador uh, de destaque que seja uma pérola escondida, ou que seja um jogador que, um, que, que não esteja num clube de elite. Não sei se, se estás a ver alguém deste ano, mas acho que não.
1: Não, não, eu diria que até os, golos, se... os golos enganam um pouco, mas quem não conhecia Chico, Patrick Chico, podia ficar algo surpreendido, e... Sim. mas ele já esteve em clubes de,
0: de todos. Sim, já, já gastaram. Com... Exatamente. Já foi 40 milhões para um lado, depois 30 para o outro, portanto não... Mesmo aí. Pronto, é portanto, que, tem...
1: Se calhar camarada o Rangers pode, pode valorizar um pouco, sim. mas já estava no Rangers, já. já sim, então é é,
0: isso é um bom exemplo. Assim, alguém assim da Finlândia, mas
1: uh,
0: ou Shona sim, talvez, mas. Sim,
1: sim, sim. Quer dizer. sim,
0: sim. Mas pronto, sim. São, são jogadores assim um bocadinho nicho já não vão jogar muito e, e, e não, não se será muito por Pronto, tens o exemplo do Shakir que sempre chega a, a competições de seleção decide que é a altura dele e e pronto, e a altura dele e à altura dele.
1: Falando <risos> de fantasy e outra vez, eu acho que consegues adivinhar qual foi a única jornada em que eu não o tive na equipa. Uh, ah, boa, boa! Que foi essa mesma em que decidiu marcar dois gols e, ah. e decidir o jogo? Portanto, estamos aqui em, em sintonia em, em termos de fantasy uh, com, muito, hum. com muito sucesso, como sempre, e eu agora ia, ia passar aqui pô, para um desafiozinho que, que te, que te convidei a, a pensar antes deste, deste episódio. Nós vamos aqui criar o nosso, o nosso 11, cada um com um com 11 da fase de grupos, uh, mas vamos percorrer as posições uma a uma e, e sabendo que, que eu não posso repetir uma escolha que tu já tenhas ou quando for eu a escolher primeiro, tu não podes repetir a minha escolha. Uh, acho, que, acho que isto tem muito tem muito potencial. Eu diria que cá houve, houve vários jogadores em destaque. Ali o meio-campo, e, e o ataque certamente vai, vai ser complicado uh, como é que queres avançar? queres avançar num, num 4-3-3 assim tradicional só para só para, só para não pode causar grandes problemas pode, pode ser,
0: é. pode ser Desde, mas temos de, podemos usar no, te, no 3 novos em vez de temos era o que pode, eu ia bom. dizer porque, okay, no okay, ataque
1: okay. Pode, ser, pode ser um daqueles tops à, à ultimate team okay, quase okay, que okay. que não, é, que é, não interessa tá. tanto a posição mas, mas olha, vou Vou deixar-te deixar come começar pela baliza, vou deixar-te começar -te pela, pela baliza e pelo... Sim, pela baliza, podes, podes começar. Sim,
0: eu estava eu a pensar antes disto, estava a pensar antes de começarmos que eu queria evitar os jogadores que tivessem que não tivessem jogado nos três jogos. Uh, isto na baliza não é propriamente um problema porque quase todos os jogadores, uh, uh, quase todos os guarda fizeram os três jogos, mas...
1: Eu posso ah, dizer que também tentei. Também tentei quase sempre ter jogadores há, que tivessem... Há exceções,
0: atenção, mas, mas vou tentar dar Sim. prioridade aos jogadores que tenham feito os três jogos. E na baliza é pá, há, muita, há, há bastantes opções, mas eu acho que o guarda redes mais consistente ao longo dos três jogos e que mais influenciou a passagem da sua equipa foi o Danny Ward do, do País de Gales. E acho que sei os jogadores. Eu vou escolher, acho que há os jogadores que fizeram grandes jogos mas a nível dos dois mais consistentes eu, eu vou escolher o Danny Ward porque a equipa dele passa e ele é foi uma peça muito importante para isso um guarda-redes que não é titular no Leicester não é? É, o, é o suplente é, é. do Casper Schmeichel e agora este vai é um Leicester que claramente vai ter um, aí um problema para, para resolver com, com eles dois na, na luta pela baliza mas é um o país de alto, passa em segundo mas não foi uma Iba minha... super dominante não é? foi uma que Uh, mesmo sem ser contra a Itália e nos outros jogos a maior parte do jogo contra a Suíça uh, só depois de terem sofrido o golo é que o País de Gales avança um bocadinho e um, mesmo contra a Turquia só foi algumas oportunidades e o, o Ward é obrigado a, a defesas de dificuldade elevada em quase todos os jogos e acaba por ser uma peça, peça muito influente na passagem do País de Gales e acho que o, o facto de ser um jogador que não é titular a época toda fez 5 jogos a época toda algo do género Uh, e chega um torneio europeu e ajuda muito na passagem da sua equipa é, é, é brutal
1: Olha, eu acho que até ia pegar também nos mesmos critérios eu tinha aqui e eu até vou destacar claro que Radek e Dimitrievski acabam por fazer bo boas exibições são duas das equipas mais fracas acabam por, por defender mais tempo e se calhar têm mais, mais visibilidade ou mais oportunidade para, para brilhar e eu acho que estiveram a bom nível os dois uh, tanto na Finlândia como na, na Macedónia do Norte Uh, ontem Dubrovka acho que estraga um pouco a, a pintura, depois de ter feito também algumas
0: estava ah, muito sol, ok? Coitado rapaz <risos> Pronto,
1: é verdade e, e a minha escolha olha, vai, é uma escolha parecida, eu diria que Robin se teve, teve muito impacto nesta Suécia eu acho que a Sim. Suécia acaba por passar de, de forma algo tranquila mas os jogos foram, foram sempre equilibrados e há, e há, há defesas Incríveis de Robin Olsen, ele que também só fez sete jogos este ano, ou algo, algo perto disso no, no Everton. E, e acaba por ser a minha escolha porque acho que ao longo dos três jogos foi muito, foi muito regular. E, e, e esteve, esteve bem, e tem impacto na qualificação da, da Suécia e, e acaba, acaba por ser aqui a minha escolha. Uh... Esperamos
0: só deixar mais um nome para, como referência. Eu acho que o Chaki da Turquia evita males muito maiores o que sim, é muito é. grave quando pensas que a Turquia não fez ponto nenhum uh, mas a verdade é o melhor jogador da Turquia no torneio e fa faz muita confusão onde a Turquia é vista como uma quase. equipa que
1: parecia naquelas sessões de treino que, tinha, que tem os manequins postos no campo muitas vezes a, a defesa da Turquia pareciam, pareciam os manequins de... é, mas
0: manequins totalmente desalinhados
1: <risos> sim, sim, sim é verdade é verdade, mas, mas pronto, para. É, uma, é uma menção também, também que merece. E olha, eu, eu acho que eu vou aqui para o defesa de direito. Admito Passa. que tinha, estou entre a opção, a opção hype e a opção que de gosto pessoal. Uh, mas vou escolher a, a, a opção hype. Acho que o Dumfries, acho que acho que fa, pela, pela, pelo 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 ofensivo e ele que joga a ala não é tanto um lateral direito, mas beneficia de, de jogar à ala e mesmo pelo poderio ofensivo acho que foi mesmo determinante nesta, nesta seleção holandesa uh, esteve, esteve presente em em muitos de em grande parte dos golos uh, da seleção uh, depois no último jogo que sai, sai ao intervalo mas, mas esteve quase sempre em campo e acaba por, por ser determinante é daqueles jogadores que, que se diz que havia clubes interessados e que agora é certo que, que o vão buscar depois deste europeu uh, deve, deve render Algum dinheiro ao seu clube e acaba por ser a minha escolha aqui para a direita. E depois de escolheres a tua eu digo qual era o outro jogador que eu também, também gosto bastante para o Corredor Direito e que, e que Merecia também a minha escolha. Podes, podes avançar com a tua neste caso. Sim,
0: eu tinha aqui três opções, uma dela é Dumfries, lá está. E as duas outras são. Se calhar os dois outros altares direitos mais consistentes do torneio, que é o Kufal e o Lainer Eu vou acabar vou... escolher o Lainer
1: escolha, portanto, Pronto. fica bem entregue.
0: Eu é. acho, que, acho que o Fal tem sido importante no momento ofensivo para, para a República Checa, um, um atalho que coisa muito bem. A República Checa tem muitas peças uh, importantes no jogo aéreo. Acaba por, por fazer um, um casamento interessante, mas o Leina tem sido muito importante. O Leina foi dos melhores em campo na vitória da Estónia e não faz um jogo particularmente bom contra a Holanda, mas volta a fazer um bom jogo Contra a Ucrânia, dois jogos bons em três. Faz os, faz os 90 minutos em, em todos os jogos. É um jogador que é muito pressionante. Defensivamente tem, tem estado bem. O gol, um gol contra, contra a Macedónia. Uh, mas é um jogador que oferece bastante defensivamente. Cobre muito terreno. Acho que é, é um... É, é um não, é, não é grande surpresa, porque é um, um regular da Bundesliga e é um jogador muito à Bundesliga. Mas acho que, acho que tem estado muito bem. Tem sido das peças mais... Mais consistente a nível do lateral direito no, no torneio
1: Estou de acordo e olha, acho que avanço aqui Avanço aqui se calhar com o outro central e depois tu fazes o central do lado, do lado esquerdo Isto que não interessa muito os lados mas central do lado esquerdo e o lateral esquerdo depois fazes tu fazes tu primeiro uh, Eu diria que um dos meus centrais isto também é uma posição que não é não é mais fácil uh, Mas houve centrais a bom nível, não houve assim tantos centrais que fizessem três jogos de grande qualidade, eu diria. É isso, uh, é isso. Nesta posição flutuou um pouco esse, esse rendimento e acho que mostra também que o Europeu né, nestas fases até, até é equilibrado e, e os jogos dão, dão coisas diferentes. Uh, diria que para a primeira escolha vou, vou jogar pelo seguro, eu acho, eu acho que o Varane faz uma, faz uma fase de grupos muito competente e é mais um nome assim assim mais conhecido mas eu vou deixar o nome menos conhecido para alguns para para, para a segunda escolha mas Varane vai vai como a minha primeira escolha porque numa seleção francesa que, que soube recuar e, e foi forçada a recuar durante 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 alguns períodos nesta fase de grupos ele defendeu defendeu muito bem esteve em bocado, acho que acho que é o primeiro jogo que faz que é que é tremenda primeira a primeira jornada Sim, acho é. a primeira jornada
0: é muito muito boa na segunda cai um bocadinho mas é, é, é muito difícil. Não, um pouco, lá está, foram um pouco dos centais que mantiveram um nível assim tão alto ao longo do torneio todo. Um, Escolha a central esquerda ou a direita? Tanto faz?
1: Tanto faz, tanto
0: ah. faz. faz. Ah, é assim, eu acho que na Holanda, tanto o Delict como. Eu acho que o Delict tem sido. Foi se calhar o melhor central do torneio, mas só fez dois jogos. Fez dois jogos muito bons. Por isso eu isso eu, eu vou escolher o Blind. Uh, o Blind não sendo a peça mais importante defensivamente, é autenticamente ter um médio de elite a construir a partida de E é um dos jogadores mais importantes para a Holanda com bola em num grupo em que a Holanda é claramente a força dominante ter a capacidade do de quebrar linhas com a partir de trás com bola no pé ou em passe é mesmo muito importante. E isso viu-se no já antes do torneio os jogadores mais importantes para a Holanda é o Depey e o uh, e o Ligt não o Depey e o Blind desculpa e o, o Blind teve para não vir ao torneio teve lesionado e foi chamado à mesma independentemente de saberem que podia recuperar ou não porque ele bastava estar disponível para um jogo ou outro que faz faz mesmo muita diferença um jogador inteligentíssimo a facilidade passa brutal e eu sei que é um bocadinho uh, é uma coisa muito moderna escolher é um central porque é bom com bola mas Neste caso, acho que a capacidade com um bola do bolindo faz mesmo muita diferença. E ele fez os três jogos e, e faz muita diferença para a Holanda.
1: E podes escolher agora já o, o teu outro, porque, para, para seres tu a escolher primeiro o central e o, então, e o,
0: outro. o meu outro. O meu outro central, uh, lá está eu acho que o The League tem estado muito bem, e, mas fez dois jogos só. Uh, acho que o Alaba tem estado muito bem, mas tem oferecido mais com bola do que sem bola e nem sei se é bem o papel de central, portanto eu acho que o outro central, vou escolher o Stones uh, foi, Inglaterra não sofre gols na, na fase de grupos inteira, e ele é o central faz os três jogos, uh, ele é o... o parceiro natural do, do Maguire, que estava alusionado para os primeiros dois, e portanto o Stones foi quem foi segurando a casa, entre aspas, não que tenha tido e me... Bem, ainda tive bastante trabalho inicialmente no jogo com a Escócia, mas não, não apanharam pela frente, assim, nenhuma força ofensiva destrutiva, mas tem, é essa um sólida. sólido a estabilir. Uh, foi um perigo nas bolas paradas e ajudou muito no... Uh, acho que foi mais pelos centais do que pelo guarda-redes, que a Inglaterra não se foi o gol, por exemplo. E acho que tem sido uma, uma peça importante. E sabia-se, tendo em conta que é um jogador que vem numa época boa, ele faz... Uh, ele faz a época quase toda a, como parceiro do, do Ruben Dias e é ele que é o central vem em melhor forma para o europeu da Inglaterra e portanto vai ser stones e blind na, na minha dupla defensiva
1: Sim, olha, eu aqui tive, tive, bastantes, tive bastantes dúvidas e, e posso estar a ser influenciado pela, pela exibição mais recente até, e que foi contra contra, contra a Turquia Ali na, na Suíça, a Suíça acaba por ser, sofrer 5 golos nesta fase de grupos. Não se pode dizer que é um, um recorde defensivo uh, belíssimo, não é? Mas, mas o, o Akanji eu acho que apesar de tudo acaba por, por estar sólido neste torneio neste no tal último jogo, que é contra a Turquia, e, e vale o que vale, não é? Uh, esteve muito bem com bola, mas mesmo sem bola eu acho que acho que é um central que cumpre. Eu tinha aqui, eu não queria tinha aqui o screenar, mas depois. Também não... não... Pois, sem
0: ser o primeiro jogo, lá está. É que o Exato. primeiro jogo do Scania é fenomenal, mas depois
1: Exatamente. a casa veio abaixo. E depois também, também olhando, se calhar para a Itália, podia incluir Bonucci, mas foi uma, uma seleção completamente dominadora e, e também entrar ali, apesar de, ter, apesar de ter estado presente uh, nos, jogos, nos jogos todos, ele foi um dos jogadores que não não saiu do 11. Mas eu vou com, vou com a Kanji, com o Bonucci a merecer essa referência, mas a Akanji no último jogo, principalmente, acho que mostra que é um, é um central que a nível europeu está, está numa boa equipa, mas nem sempre é, é visto, mas acho que é bastante sólido, cumpre, cumpre bastante. É, eu acho
0: que é um bocadinho, um bocadinho inconsistente a nível de clube, mas é, tu acabas por ter jogadores que, sendo relativamente inconsistentes a nível de clube, numa, numa competição destas em que tens três jogos fase de grupos, se fazes dois jogos bons, acabas por curto de destacar, portanto acho que faz sentido um central a nível atlético tem capacidades muito interessantes, não é? Um central é,
1: rápido É, é incrível, é incrível com bola consegue defender alto, baixo uh, tem ali facilidade no, nos duelos mas eu também concordo que, que tem sido alguém consistente a, a nível de clube e, e se não fosse assim se calhar pelo, pelos dotes físicos que tem e mesmo com bola poderia estar no, no outro patamar talvez uh, mas fica aqui o destaque à Kanji e qual foi, qual foi o teu lateral esquerdo?
0: Um, eu estou like na the dúvida the entre dois que eu acho que se eu muito baixo o outro portanto vão ser os dois mencionados à mesma um, mas uh, eu vou acabar com os, eu Robertson um, eu estava na dúvida entre o Mela e o Robertson Acho que tem, são claramente para mim pelo menos uh, os dois destaques a nível de lateral esquerdo Uh, mas o Robertson foi um bocadinho a força do dinamismo ofensivo da, da Escócia e foi foi, me, foi mesmo muito importante uma, por uma Escócia que acaba por eles saem do torneio em último no seu grupo e apenas com um gol marcado, até um gol fora da mas é uma Escócia que criou muito mais a nível ofensivo do que se calhar nós estávamos à espera, ou, pelo menos eu estava à espera uh, e acabaram por sair
1: um outro tipo de perfil ali na frente porque o espaço existia e, e o que se Sim, não.
0: a nível de criação também também existiu bastante, acho que foi impressionou-me um bocado porque mostrou uma face da Escócia que não tem vindo a mostrar nos seus últimos internacionais. Acho que tem sido, tinha sido uma equipa muito direta e que criava de bola corrida e tudo mais, e no era sendo a mesma equipa direta. Um, tem uma segunda parte com volume de criação muito bom contra a República Checa num um jogo muito bom com bola frente à, à, à Inglaterra, acho eu encontrou muitas vezes o o Shea Adams entre linhas e,
1: e criou muito perigo parte, você pode ter feito dois, dois golos e acaba por, por fazer sim. um mas teria ter feito mais dois golos pelo menos pela quantidade de, de vezes que chegou à área
0: sim, o, e o Robertson acaba por ser um bocadinho a representação dessa, dessa dinâmica mais ofensiva da Escócia porque ele eles são uma equipa que, jogando com três centrais, uma linha que é mesmo de cinco defesas, porque eles defendem mesmo, um, mesmo com cinco, têm um, um lateral direito muito mais defensivo do que o lateral esquerdo. O lateral direito é o O'Donnell, que é muito mais um jogador de, de trabalho e de pressão e de trabalho defensivo e de cobrir espaços. Enquanto que o Robertson tem uma velocidade de cruzamento e de, de progressão com bola diferente, acaba, acaba por ter um destaque maior e, além de além deles têm Tierney e Robertson no mesmo lado, não é? portanto a equipa pende sempre com bola para o, para o lado esquerdo, e ele acaba por ser o, o, o destaque do torneio nesta posição apesar de, da Escócia ser, ser eliminada
1: também acho que é uma, uma boa escolha e, e dentro dos jogadores que fizeram os três jogos, do, do tal critério que estávamos a falar uh, havia mais dois que eu, que eu tinha aqui na lista, o Mela sem dúvida que, 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 e vai acabar por ser a minha escolha Uh, pelo, também pelo fator defensivo que a Dinamarca acaba por estar, por estar bem neste, neste, neste europeu defensivamente uh, ao contrário da outra equipa que eu, que eu ia referir uh, e neste último jogo vemos desde que Miley e Damsgaard acabam por, por jogar uh, juntos mais, mais ou menos naquele, naquele lado esquerdo, Damsgaard que é muito mais móvel mas, e, e acaba por flutuar um pouco na frente, mas Miley dá aquela profundidade no corredor esquerdo que permite à Dinamarca também a dar a volta, neste, dar a volta à, à qualificação, digamos, neste último jogo. Tem muito poderio nos outros, nos outros jogos também. Eu vi alguns, alguns dados mesmo com bola que, que são muito interessantes do de, de Maila nesta fase de grupos e, e fica aqui a, a minha escolha para o lateral esquerdo. Admito que, e por, se calhar por não conhecer tão bem o Augustin da Suécia, também, também gostei de ver as passos apesar de defensivamente... Destaca-se
0: sempre nestes torneios, não é? Já, sim, sim. já no sim. Mundial foi, foi a mesma coisa, a nível de clube. Então, ele também é um jogador de capacidade de cruzamento e joga num clube que pouco lhe deixa chegar ao último terço, não é? Portanto, há, acaba por... Sim, a não sei tem um destaque diferente, mas é... Também concordo que é... Lá está, acho que é um jogador que nem oferece muito a nível de progressão da de e, e coisas do género, mas a nível de mas acaba por chegar um tempo sempre. Um e cruzamento. É. Exato, desde que haja espaço, acaba por ser um jogo perigoso.
1: Até a cabecear na área. Aconteceu várias vezes neste Europeu, algo, algo que, não é, que não é muito normal. Uh, eu acho que esteve a bom nível. E depois, claro, havia havia Spinazzola na Itália que faz, faz dois jogos é. também de, de bom nível. Não fez os três. Mas acho que podemos então avançar para o meio, para o meio campo e sabendo que... Sim, e já destacámos
0: alguns que... jogadores, mas... Exato. Meu... Não
1: sei como é que queres fazer isto. Queres que um de nós escolha o meio-campo e depois o outro escolha o ataque primeiro? Não sei como é que queres fazer.
0: Tanto faz. Podes pode, pode, uh, escolher primeiro o meio-campo, tanto faz. Pode okay. ser, pode
1: ser. Então okay, o teu então.
0: meio-campo e eu escolho três diferentes.
1: Para os meus três médios, isto é... É sempre difícil porque estou a tentar aqui ir ao, ao perfil e depois também já sei que há nomes que tu também podes, podes escolher, mas eu diria que... Do, o meu meio-campo seria Frankie De Jong uh, e desculpa desculpa Tiago não,
0: por, não, estás com toda a razão se puseste o meio-campo é o melhor vai.
1: Uh, seria Frankie De Jong depois, claro, uh, teria também aqui já estou a chegar a alto eu não posso deixar o meu, o meu menino Phillips de fora, portanto vai, vai entrar Calvin Phillips para, para o meu meio-campo e depois para, para a terceira peça e se calhar mais, mais ofensiva Estou aqui entre, entre três nomes, mas, mas diria que teria que ser Pogba, sabendo que já falámos dele. Uh, este seria os três do meu meio-campo, sabendo que há três ou quatro outras opções que são, que são quase tão boas como, como estas para o meio-campo. Eu acho que eu nem, nem justifiquei porque são três nomes que acho que não.
0: Sim, já, já fal... não tínhamos falado só do Calvin Phillips, mas lá está, tem um, um lugar de destaque naquele primeiro jogo e depois foi sempre. Sempre uma peça, uma peça consistente.
1: E sabendo que tu também acompanhavas bastante o, o Championship neste, nestes últimos, nos últimos dois anos. E, e quando ele lá estava, nós já, já até já falámos dele há, há algum tempo. E é, é bom. É, é daqueles jogadores que beneficiou do europeu ser este ano. Apesar de eu achar que mesmo que fosse no ano passado, ele tinha o rendimento. Não tinha, era, se calhar, o estatuto para Sim, jogar exato. nesta terra.
0: Não, não seria chamado. Deveria ser, exato. mas não sei
1: e, mas beneficiou de, de ser em 2021 e entra de caras e é talvez o melhor jogador inglês nesta, nesta fase de grupos uh, há outros a bom nível também mas é um, um jogador de destaque sem dúvida e passo para ti o meio-campo o teu meio-campo uh, e depois podes ir para, para os avançados primeiro que eu, aí de, aí de me adaptar
0: uh, acho que o meu meio-campo então é é relativamente fácil, porque havia sempre mais opções. Mesmo sem o Frank e o Pogba, tem sido dois jogadores de destaque. Eu acho que vou com o Jorginho a 6, que tem sido muito, muito bom na Itália. E tem sido um jogador que, pré torneio até é um bocadinho frustrante na minha cabeça pensar como é que a Itália se ia dispor. Sendo que eu gosto mesmo muito de ver o Locatelli mais a 6 do que a 8. E sabia que com a presença de Jorginho seria difícil, mas uh, o Locatelli uh, aprendeu a estar a baliza agora nestas últimas duas semanas, portanto resolveu-se tudo. Uh, <risos> não, mas o uh, Jorginho tem estado mesmo muito bem. Acho que fez uma época muito boa e volta aqui a um lugar em que... Acho que é o lugar que o beneficia mais ser o 6 isolado num de 4-3-3 de um que, que dá muita prioridade ao jogo de posse. É o, o lugar ideal para o Jorginho de ser o Jorginho, que é o, o Jorginho que era do Sarri e que era do Nápoles. E, e tem sido muito bom. Depois colocaria o Ainaldo já falámos, e a terceira peça, diria, diria Cruz. Um, aqui entre Cruz e Modric, fazendo um bocadinho de referência ao, ao pai do Real Madrid durante tantos anos. Um, mas... Acho que foram, foram as duas peças muito consistentes para, para as suas equipas. O Cruz acaba por beneficiar de estar no, num conjunto um bocadinho melhor, mas mesmo, Cruz mesmo num jogo como o da França.
1: Faz uma exibição fantástica
0: faz Exato, exato. Em que mesmo, mesmo quando a equipa não ganha, faz realmente uma exibição muito boa. Portanto, acho que seriam as minhas três peças, o Wijnaldum, Jorginho e, e Tony Cruz.
1: Eu confesso que, que ainda não vi, ainda não revi o jogo da, da Alemanha com a Hungria, o jogo de ontem, é o único Vim jogo... Ainda,
0: só ainda, também está tá no processo. Ainda, <risos> estou,
1: ainda estou em falta. E para terminar, diria que da minha lista, e eu tinha aqui uma lista com, com sete jogadores, acho que só o Malinowski não foi referenciado e porque... Verdade, E verdade. porque desaparece na última... Desaparece ele e a seleção, não foi só ele, mas a seleção a Ucrânia desaparece no, no último jogo e se calhar isso tem, tem algum impacto e havia mesmo muitas escolhas de qualidade uh, acho que pronto, se, formos, se formos falar olhar para Portugal, Renato Sanches neste último jogo até faz uma edição boa, mas não foi a opção nos outros dois jogos e apesar de se falar Sim. muito dele não acho que tenha estado uh, ao nível destes jogadores, apesar de ser uma das quando pensamos em médios centro neste, neste europeu, se calhar por sermos portugueses, lembramos de, de Renato. De é, sei, tem,
0: tem sido uma peça de destaque, mas Uh, sim. Acho que não há o nível deste grupo de 6 ou 7 que tem estado mesmo no, no topo
1: ah, agora, agora tinha, porque para Renato estar por exemplo, acho que Camara também merecia uma palavrinha, porque já falámos se calhar não teve a grande, não sim, teve grande nível não, não pôde estar a grande nível também pela, pelo contexto onde está mas por exemplo, era outro jogador que poderia estar, como o Rodrigo, como falaste, e, e muito bem se calhar até até se formos falar da, da Macedónia uh, poderiam, poderíamos incluir ou não por por uma ou outra exibição o, o Bader que o Bardi que, que não esteve não esteve tão bem num dos jogos mas pronto havia havia muitas opções para o então sim sim um...
0: bem e no ataque
1: acho que a artilharia toda
0: uh... O ataque duas de duas opções são muito fáceis para mim. É, é o Lukaku e o Chique acho que são muito óbvios. Uh, o Chique tem um torneio brutal quando ninguém esperava. Um, não que seja um jogador, lá está, como nós falámos há pouco, não é um jogador uh, completamente desconhecido, nem nada se parece, até pelos milhões que já se envolveram na, nas suas transferências, mas... Um, é um jogador que tem é, é um papel de destaque para uma equipa que é uma equipa ok, é uma equipa boa, mas ele tem de, tem de fazer mesmo muito para elevar este nível de, o nível do ataque da, da República Checa, até porque é um ataque que, uh, se formos ver, tem um trio de jogadores atrás dele, nenhum dos quais é particularmente criativo. São, são três jogadores de trabalho, o Young está o mais oposto e o, e o Darida, mesmo o Darida não é bem um 10, é mais tipo um um box to box que é ok com bola mas cobre muito terreno e tal os dois extremos não são jogadores que vão que, que criam muitas oportunidades são então, o Chico tem de trabalhar muito mesmo uh, por si só e bem acho, não não há melhor exemplo disso do que ele marcar aquele gol vai ficar vai ficar para para a história depois o, o Lukaku um torneio brutal depois de um, uma época de clubes brutal e acho que não tenho mais palavras para ele, é um jogador fantástico, facilmente um dos melhores três pontas de lança do mundo, e acho que já não, já não há discussão à volta disso, e acho que é um jogador que na Bélgica, ainda por cima numa Bélgica que não teve da Brunho no tempo todo, uh, ele carregou muita da responsabilidade e com, e com, com categoria. E agora a última opção pior o ataque é, é, é difícil de escolher, sabes? Um... <risos> Sim. Tem... Se há
1: pelo menos com... mais quatro nomes que, que, que podem lá estar, pelo menos que eu, que eu esteja aqui a ver. Até poderia incluir, se calhar, um quinto. Mas há Sim, eu um... vou...
0: Eu... eu vou falando de Lewandowski, porque... É assim, o Lewandowski não teve um jogo particularmente forte na abertura uh, com a Eslovénia. Mas o Lewandowski é um jogador que nunca conseguiu mostrar-se nem na seleção nem perto do nível que mostra no clube e claro são contextos totalmente diferentes mas ele é mesmo um jogador de elite de elite e jogadores como o Ronaldo e o Messi mesmo em situações desfavoráveis da, das suas seleções, conseguiram sempre mostrar a sua qualidade ao longo da sua regra Lewandowski ainda não, não tinha conseguido fazer um bom torneio um bom torneio internacional e a verdade a Polónia é um desapontamento e o Lewandowski não faz um, um primeiro jogo ideal mas faz dois jogos de grande qualidade ontem contra a Suécia e contra a Espanha são dois adversários difíceis a Espanha porque teve a bola quase o tempo todo e a Suécia porque defensivamente é, é bastante sólida e o Lewandowski sozinho, entre aspas tentou o máximo que conseguiu carregar esta seleção uh, até, ao, uh, até à próxima fase não conseguiu, mas faz três golos acho que fez duas exibições muito, muito boas em contextos complicados e é isso que o que vai colocar aqui neste último lugar no, do, do meu ataque sobre peças como o Ronaldo ou como mesmo jogadores como o ou o Shaqiri que podiam ser assim opções mais, uh, mais fora da caixa vou dar um bocadinho de respeito ao Lewandowski porque lá está, teve num contexto muito, muito complicado e desta vez foi, foi, foi figura de destaque e ele não não tem sido isso ao longo da sua reina da seleção uh, e, e desta vez foi. Não chegou, mas foi.
1: Muito bem. Uh, deste aqui os nomes de, de vários jogadores que também podiam e podem ser uh, as minhas escolhas. Eu concordo com, com Lewandowski. Com, com as três escolhas, aliás. Lukaku e Chico eram aqui os dois primeiros na minha lista também. Uh, lista que, por acaso, não tinha Lewandowski, mas, mas concordo, concordo com o que disseste e, e é sem dúvida... Uh, verdade. Eu posso,
0: posso, estar, posso estar a valorizar um bocadinho mais o gol fabuloso de ontem mas a, a é casualidade brutal. com aquele, aquele golo é, é brutal uh, tendo em é, conta é, a, a dificuldade da situação em que estava é, é, é
1: fantástico e depois ainda faz um cruzamento, cruzamento remate fantástico que se Olsen não está, não está atento ainda, ainda se arriscava a ser um golo daqueles que, que passa por toda a gente e, e que acaba Sim. por entrar
0: muito tentou ele muito tentou ele
1: <risos> É verdade, é verdade. Agora, para as minhas escolhas, uh, fica... não fica complicado, porque, porque há vários, várias opções e vários jogadores que eu acho que estiveram em destaque. Uh, não os incluiria, se fosse eu o treinador, não os incluiria todos no mesmo 11, mas uh, as minhas opções, eu acho que, e não é fácil deixar um destes de fora, eu acho que vou acabar por, por levar Ronaldo, uh, Da e e, e Isaac, acho eu deixo Iar um Link de fora, apesar de ter um Link e até o próprio Iarem deixo-os de fora, apesar de terem feito uh, dois jogos ou um jogo e meio de, de bela qualidade logo, logo a abrir, e mereciam -me claramente estar, estar nesta 11 e fica ao destaque, mas, mas acho que não posso, não posso deixar Ronaldo de fora, isto são discussões internas e, e até discussões com amigos que tenho regularmente é complicado analisar Ronaldo nesta altura, mas ele acaba por continuar a ser decisivo, e a verdade é essa, acaba a fase de grupos com 5 com golos. Uh, se virmos os melhores momentos, de hoje todas as ações dele fora da área, neste europeu, uh, não, não diria que estaríamos a falar de um jogador top 5 mundial ou top 10, uh, mas na área e nos golos que acaba por ser sempre o que importa no, no futebol e Podemos dar muitas voltas, mas quem, quem tem essa facilidade em marcar gols uh, nunca pode ser ignorado e é, e é mais valioso do que, do que os outros. Uh, Ronaldo tem que estar presente, uh, bate, bate recordes, eu acho que todos os dias bateu recordes nesta fase de grupos uh, e, e merece aqui a menção. Apesar Sim, mesmo,
0: acho, mesmo fora, assim, claro que não, não, não foi um super sumo, mas acho que mesmo fora da área de Costa para a baliza esteve bem, acho que sinceramente Sim, faz...
1: Acho que há um é... momentos em, em que recua demasiado mas eu percebo que, tem, que sente, que sente essa, essa necessidade eu acho que o apagão de, de Bruno Fernandes está também relacionado um pouco com, com as posições que Sim, isso acho é... que eu aí
0: não acho, são dois jogadores que não, acabam por não se beneficiar de nada, um, nada um ao outro tá. pelo menos na forma como, como estão a ser usados mas acho que o Ronaldo são, são três jogos do Ronaldo em que ele deixa-me deixa refazer esta frase são... Os, houve muitos dos últimos jogos da seleção e me frustrou muito mais ter, ter, sim, sim. ter a presença de Ronaldo enquanto nestes acho que beneficiou mais do que o oposto e acho que não tem sido sempre esse o caso nos últimos tempos da seleção mas nesta fase de grupos acho que claro que os gols são penaltis são isto e aquilo ok mas acho que até tem muitas ações que até, até beneficiaram a equipa não é fácil de encaixar com, com outras peças mas isso é outra história
1: sim Estou, estou de acordo. Uh, e a minha segunda escolha, da eu acho que, acho que beneficiou de, de, de na última jornada, estar, estar com um jogador mais móvel, apesar dele e, e Berghorst uh, terem estado muito bem juntos também. Uh, da eu acho que não, não deu muito nas vistas, acaba por marcar, por marcar gols, isso, isso não podemos negar. Mas eu acho que constantemente uh, colocou a Holanda em melhores posições tocando ou não na bola. Eu acho que as suas movimentações na frente de ataque são determinantes. É um jogador claramente decisivo na, na seleção holandesa. O jogo passa muito por ele. ele a maneira como, como se esconde por vezes do jogo e depois aparece à frente de, de, dos defesas ou então ameaça aparecendo aparecer nas costas. Eu acho que faz, faz muita coisa bem e, e neste europeu tem estado, tem estado a bom nível. E não, acho que não preciso me justificar muito.
0: Eu acho que o, o Memphis acaba por Uh, não beneficiar, pelo menos na minha cabeça não beneficiar de algo que é eu tinha uma expectativa mesmo muito grande para ele e ele teve muito bem mas eu acho que ao longo dos últimos tempos da, das exibições da Holanda a Holanda precisava, o Memphis era todo o ataque da Holanda uh, não havia nada com a Holanda que o Memphis não tocasse na bola seja no, no último toque ou no penúltimo toque da jogada toda a criação de oportunidades da Holanda tinha a ver com aquele jogador e a Holanda acaba por aparecer no Euro muito melhor do ponto de vista coletivo com bola, Sim, e por mim. consequência o Memphis destaca-se menos porque não é, não é necessário ser a resolver tudo, isso é bom uh, do, do ponto de vista da Holanda, claro mas uh, ao mesmo tempo na minha cabeça eu, eu ia eu olhava para o Euro e pensava ok toda a criação da Holanda é uh, tudo o que é a Holanda no último terço é Memphis, e não foi esse o caso acabou por beneficiá-los mais mas o Memphis não faz uma fase de grupos a nível de gols e assistências de, de, que eu pensava que ele ia fazer mas esteve bem, claro esteve
1: percebo, muito percebo. Bem. Eu fiquei, eu fiquei inter... estou interessado para ver qual vai ser a opção de Debor para, para a fase para a fase eliminar, porque o Malen eu acho que entra bem e a dupla muito móvel uh, até se deu bem, mas volto a dizer que nos jogos anteriores uh, ter alguém com, com mais uma referência como o Vegors uh, e pai mais, mais móvel, Memphis uh, acho, acho que correu bem Sim, até uh, acho que
0: a... pode haver uma, uma situação desculpa, acho que pode haver uma situação interessante de eles abordarem os primeiros dois jogos potencialmente desta fase com o porque são, em teoria, vão jogar contra equipas, assumindo, passam a duas equipas que, sim, sim. que se fecham mais e depois para meias finais e, e fase totalmente decisiva contra uma equipa maior entrar o Malan, que não sei se pronto, não sei se o treinador tem coragem para fazer esse tipo de troca, mas a verdade faz sentido, tem, tem duas armas totalmente diferentes para atacar defesas diferentes. Não
1: é? também, também era essa a visão que tinha e que poderia podia beneficiar mais a, a seleção holandesa para, para estas eliminatórias, mas claro que nesta altura é sempre jogo a jogo, quase, não é? Não, não se pode prever muito o futuro e os treinadores acabam por jogar mais pelo seguro de, e pelas suas opções do que, do que arriscar tanto. Uh, não, veremos como é que vai ser. Para a última, a última opção, é, é quase curioso, eu escolho o Isaac e ele, ele se eu não me engano, acaba por, acaba por não marcar nenhum gol nesta fase de grupos. É, não é? é.
0: Fantástico. E eu também pensei <risos> nele, mas ao mesmo tempo e tanta gente a marcar goles que não é podia verdade. dar no, nos primeiros três, mas ele tem estado mesmo muito bem, mesmo muito bem, e joga de forma totalmente diferente
1: ao, ao seu contexto de clube, sim, e, e eu escolho sendo vá a sexta escolha das nossas para a frente eu acho que sendo uma sexta escolha uh, podemos esquecer um pouco os gols já, já nesta, nesta fase de, das nossas escolhas uh, e é por isso mesmo, dá, dá muito à equipa uh, é, tem, sido, tem sido muito importante para, para conseguir haver uma ligação ali da Suécia de, de, do meio campo defensivo para o, para o meio campo ofensivo uh, sabendo que, que falta ali no, no meio campo no, a Forsberg joga mais, mais encostado à linha e depois aparece em zonas centrais Uh, mas, mas Isaac foi, foi mesmo a ligação houve momentos em que a Suécia esteve inspirada e não precisou tanto dele, mas na maior parte das vezes foi através da sua criação, quase, quase do nada digamos, é, ele que é um jogador tão, de um perfil tão interessante, é, é alto é, é também ágil e, e consegue acelerar bem uh, num, num para um com defesas tem, tem capacidade no drible em espaços relativamente curtos não é, não é um predestinado não. tecnicamente, mas, mas tem qualidade e acaba por ser um perfil ali muito, muito interessante, completo e sozinho muitas vezes conseguiu dar esperança a esta suécia e depois acaba em primeiro lugar do grupo e eu acho que isso tem, tem algum impacto na minha escolha.
0: Sim, ele tem ele acaba por influenciar muito isso, é o que tu dizes, ele tem um perfil interessante porque ele não é, na minha opinião pelo menos, ele não é um jogador particularmente uh, esteticamente apelativo de jogar. porque Exatamente. ele não é particularmente coordenado e não é Lá está, é o facto de ser alto e fisicamente robusto, mas, não, mas é magrinho e consegue ultrapassar os jogadores em drible, mas sempre que o faz, parece que está sempre quase a cair, parece está sempre quase a uh, perder com controle da posse, mas não está, é só mesmo esteticamente, ele é realmente muito eficaz naquilo que faz. Uh, mas acaba por ser interessante que é, lá está, não é o, o, o jogador mais, uh, mais belo de se ver jogar, acho que tem qualidade em frente à baliza mas faz muita coisa faz muita coisa ao jogo e é, é o melhor que podia acontecer à Suécia, uma seleção que uma seleção, não, um país que a nível de produção de jogadores ofensivos é relativamente fraco, não é? Acho que sim, ao, sim. tanto que
1: tem se sempre que ganho de, de Exato. mundial, mas, mas em termos genéricos é relativamente curto, sim.
0: É isso, portanto ele acaba por chegar um, numa altura muito, muito boa para, para, para a Suécia em que Lá está, eles têm poucos recursos na frente e por acaso calhou-lhes a Fábio outra vez de, de, de sair um, um avançado tão completo que consegue aguentar um tanto na frente. Eu até agora
1: em, em, 25, em 25 anos houve Larsen, houve, houve, houve Lyonberg, houve, houve Ibrahimovic e agora há agora Isaac, assim, de classe mundial. E há não...
0: sempre assim uma peça que, que consegue levar um o ataque desta equipa para um nível diferente sendo que é uma equipa que depois se protege bem e pronto já sabemos que quando chega um torneio destes vamos ver a Suécia em 4-4-2 e a, a defender em, em bloco médio-médio-baixo mas é, é é o que é e tem esta esta peça de, de qualidade diferente uh, com, para lhes dar com bola é, é muito interessante
1: exatamente e olha Tiago acho que chegamos assim com dois belos 11 falámos de muitos jogadores eh, que mereceram claramente o destaque eu gosto sempre de, desta resumo ou desta revisão quase de, de, da fase de grupos, é, é, é a fase mais interessante em termos individuais depois começa a entrar mais a, o coletivo na, nas fases eliminar e, e, e também irá ser interessante desse aspecto, mas obrigado por estares aqui, foi, foi um prazer uh, és sempre bem-vindo, como é óbvio e, e foi bom para para te ter aqui para, para manter a, a conversa viva e para também acompanhar, continuar a acompanhar o teu trabalho que é sempre um gosto.
0: Não, obrigado, obrigado. Foi foi ótimo ter uma plataforma para para discutir um bocadinho e temos visto e e tudo mais dá. é bom, é, é é bom termos este bocadinho de partilha e acho que estamos de acordo na maior parte das coisas, mas mesmo assim, mesmo assim é interessante.
1: Sim, sim, é, é verdade Podia, devia ter convidado alguém assim com, com opiniões mais, mais controversas ou, ou distintas de, das minhas para ter mais para ter mais, mais, views, para ter mais pica acho. exatamente <risos> <risos> mas pronto, é? uh, ficámos contigo acho que ficámos muito, muito bem servidos e, <risos> e agradeço-te mais uma vez e agradeço a quem, a quem nos tem ouvido ao longo do europeu, iremos continuar e já sabem todos quase todos ou quase todos os dias agora irá haver mais, mais pausas no calendário Iremos estar aqui no, no Aeroscout, sempre a acompanhar o Europeu. Muito obrigado a quem nos ouve, um grande abraço. E até amanhã, este episódio sairá sexta-feira, até amanhã, onde iremos estar a falar dos primeiros jogos dos oitavos de final. Um grande abraço.